0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj kolejny temat z Apokalipsy Świętego Jana pod tytułem Opieczętowany Lud Boży. Zapraszam do studiowania Pisma Świętego. Dzisiaj w studiu razem ze mną jest Karolina, Artur i Andrzej. Ja mam na imię Błażej, będę miał przywilej prowadzenia tego studium,
0: a nasze spotkanie rozpoczniemy od modlitwy z Arturem. Nasz drogi Święty Boże, który mieszkasz w niebie, niech we wszystkim będzie Tobie chwała i cześć za Twoją obecność w naszym życiu, za Twoje błogosławieństwa, dowody łaski, a przede wszystkim za ofiarę, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Panie, o Ducha Świętego na to spotkanie. Oczyszczaj nasze umysły, nasze serca, aby przez nasze usta przychodziły Twoje słowa. Błogosław także tych, którzy będą z nami studiować tę lekcję. Niech we wszystkim będzie Tobie, Panie. Chwała i cześć. A prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna, naszego Króla, Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: Siódmy rozdział objawienia Jana Apokalipsy zawiera wiele interesujących, można by powiedzieć kontrowersyjnych symboli, m.in. liczbę 144 tysiące, zawiera również opis pieczętowania, do którego za chwilę przejdziemy, natomiast patrząc bardziej ogólnie, w jakim okresie historii moglibyśmy umiejscowić tą wizję? Sama Biblia nas uczy, że proroctwa przedstawiają pewne wydarzenia historyczne, że sekwencje prorocze pokazują pewne odcinki czasów historii. Gdzie byście umieścili te, ten opis, który znajdujemy w siódmym rozdziale objawienia Jana?
2: Z kontekstu wynika, że to jest okres poprzedzający siedem plag, czyli jakby ten ostatni, ostatni element gniewu bożego, jaki ma być wylany na tę ziemię dlatego że te 144 tysiące mają zostać opieczętowane i ta pieczęć będzie chroniła lud Boży przed plagami.
1: Czy mamy jakieś wskazówki przed tą wizją, po tej wizji?
3: Przed siódmym rozdziałem mamy opis pieczęci i szósty rozdział kończy się słowami opisującymi szóstą pieczęć i takim zagadkowym pytaniem, któż może się ostać? Właśnie rozdział siódmy jest pewną odpowiedzią na to pytanie. On wskazuje właśnie na tych ludzi, którzy się ostaną w trakcie trakcie tej szóstej pieczęci. A
1: co następuje po siódmym rozdziale?
3: W rozdziale szóstym czytamy o pieczęciach. I docieramy do pewnego ciekawego fragmentu, ponieważ rozdział szósty kończy się na szóstej pieczęci. Jest tam też pewne pytanie... I któż może się ostać? Nie mamy odpowiedzi, gdzie znajduje się siódma pieczęć. Spotykamy ją dopiero w rozdziale ósmym, na samym początku. I rozdział siódmy jest takim właśnie przerywnikiem pomiędzy tymi dwoma rozdziałami. Jednocześnie odpowiada właśnie na to pytanie, kto może się ostać podczas czasu szóstej pieczęci? To właśnie ci, którzy zostaną opieczętowani.
1: Czyli powiedzmy, że szósty rozdział, siódmy rozdział i początek ósmego, gdzie... Gdzie początek ósmego rozdziału mówi o zdjęciu siódmej pieczęci, stanowi taką całą, całą chronologiczną całość. Wobec tego możemy umiejscowić tą wizję właśnie przy tej samej końcówce historii, e, historii świata. Zatem przeczytajmy pierwsze cztery wersety z siódmego rozdziału Apokalipsy.
0: Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach Ziemi, powstrzymujących cztery wiatry Ziemi, aby nie wiał. Wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkody ziemi i morzu, mówiąc Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałam liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych, ze wszystkich plemion izraelskich. Mamy tutaj
1: bardzo bogatą symbolikę. Wiemy, że apokalipsa używa symboli. No i patrząc od samego początku, mamy czterech aniołów, którzy stoją na czterech krańcach ziemi, powstrzymują cztery wiatry, aby nie wiały. Co ta wizja oznacza?
2: To może zacznę od tych Wiatrów. Jak czytamy, no to widzimy, że te wiatry symbolizują coś niszczycielskiego, coś, co będzie niszczyło ziemię, wodę, może wyrządzić krzywdę ludziom. No i jeśli to umieścimy w tym, na tej chronologii biblijnej czasów eschatologicznych, no to możemy wnioskować, że to są właśnie te plagi, które nastąpią po opieczętowaniu 144 tysięcy.
3: Cztery krańce Ziemi symbolizują całość, tak, czyli wszystkie cztery kierunki Ziemi. Zatem mamy tutaj do czynienia z wizją, której znaczenie jest globalne.
0: W dzisiejszych czasach y, ludzie zastanawiają się, trwa debata y, globalna nad tym, y, jak poprawić warunki życia na świecie jak człowiek może wpłynąć na, y, na środowisko, które go otacza. Ale jak w, czytamy te wersety, to widzimy, że y, kontrolę nad tym, co się dzieje na świecie, sprawuje Bóg. I to, że Pan Bóg każe nią, aby nie wyrządzili szkody ziemi i morzu i drzewom, póki lud Boży nie zostanie zapięczetowany. Więc to wskazuje na wielką miłość Pana Boga, na Jego cierpliwość i oczekiwanie, aż dopełnią się dzieje, dzieje ziemi, które Pan Bóg zaplanował, tak? Dobrze. Kolejny,
1: Kolejny fragment. Widzimy, że inny anioł wstępuje od wschodu słońca. Tutaj też pozwolę sobie dopowiedzieć, że wschód często właśnie kojarzy się z tym takim bożym kierunkiem. Wiemy, że gwiazda, która prowadziła do Jezusa pojawiła się na wschodzie, że znak Syna Człowieczego będzie na wschodzie. I również ten anioł właśnie wstępuje od wschodu słońca z pieczęcią yy, i zawołał właśnie, że, żeby, żeby ci aniołowie cały czas się wstrzymywali, dopóki nie dokona on pieczętowania. Cóż to jest to pieczętowanie? Kiedy, yy, kiedy, kiedy czytalibyśmy kiedy, kiedy czytali objawienie w czasach Jana, z czym nam się kojarzyło, kojarzyła pieczeń, z czym by nam się kojarzyło pieczętowanie i czego możemy się spodziewać przy tej końcówce historii świata? Czy jakichś chipów, czy jakichś kwitków, które będą stwierdzały, że jesteśmy opieczętowani lub nie? Co to może znaczyć?
3: Pieczęć w czasach starożytnych mogła mieć różne kształty ale często kojarzymy ją z sygnetem, pierścieniem, na którym było godło władcy, czy tej osoby, która, która pisała jakiś list. I sygnet bądź tą pieczęć przykładał on do roztopionego wosku na przykład na liście, po to, żeby zapieczętować list, aby nikt inny nie mógł go otworzyć, tylko sam adresat. I oznaczało to oznaczało to właśnie tą osobę, która ten list napisała. Złamanie pieczęci było od razu wiadomo, że to było naruszenie pewnej korespondencji, czyli pieczęć była takim znakiem właśnie tej osoby, która skierowała pewną wiadomość.
2: W innym rozdziale objawienia Jana, w 14 rozdziale, też mamy wizję 144 tysięcy, no i pierwszy werset tam uchyla pewnego rąbka tajemnicy, czym, czym ta pieczęć jest. To może ja przeczytam. 14 rozdział, pierwszy werset. I widziałem, a oto baranek stał na górze syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Tutaj, jakby, tym czym jest, to co symbolizuje tą pieczęć, to jest imię, imię Boga, wypisane na czołach 144 tysięcy. A jak wiemy, w tamtych czasach imię odzwierciedlało przede wszystkim charakter. Zatem to są ludzie, którzy mają wypisany charakter Boga na czołach.
1: Nawet bym powiedział, że ta pieczęć nie symbolizuje imienia, czy imię nie symbolizuje pieczęci, ale to są tożsame, pieczęć jest utożsamiona z tym, z tym imieniem. Tak. I w dzisiejszych czasach, kiedy, tak, kiedy dostajemy jakieś pismo urzędowe, też czasami nadal jest podstępowane czyjąś pieczęcią i wiemy, od kogo, od kogo to jest. Także możemy powiedzieć, że tak jakby Pan Bóg podstępował swój lud, podstępował lud, żeby, żeby znaczyć, że oni, oni są jakby, jakby moi.
3: Ciekawy fragment mamy w księdze Ezechiela w dziewiątym rozdziale, gdzie jest mowa o znaku czynionym na czole yy, i przeczytam może ten fragment. Czytam z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Werset czwarty. Pan rzekł do niego... Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i uczyń znak na czołach mężczyzn, którzy wzdychają i lamentują nad wszystkimi obrzydliwościami, jakie popełnia się pośród niej. Piąty. A słyszałem, że tamtym powiedział idźcie za nim przez miasto i zabijajcie. Niech wasze oko nie oszczędzi nikogo i nie zlituje się nad nikim. Wybijcie do szczetu starców i młodzieńcy, pan, dzieci i kobiety, ale nie przystępujcie do nikogo, na którym będzie ten znak. Czy z tego fragmentu możemy wywnioskować, że ten znak, który znajdował się na czołach ludzi był takim znakiem ochronnym, który Pan Bóg kazał umieścić na tych którzy wzdychali i lamentowali nad obrzydliwościami w świątyni, czyli którzy byli rozczarowani stanem, który, który znajdował się właśnie w tamtych czasach. I Pan Bóg widział, że ta postawa była godna pochwały, dlatego oszczędził tych ludzi. Wobec tego możemy wnioskować, że właśnie pieczęć czy ten znak to jest taki symbol ochrony, też przynależności, że Pan Bóg wie, którzy są właśnie Jego. I kiedy pojawiają się te nieszczęścia, to wtedy oszczędza właśnie ludzi z tym znakiem.
1: I widzimy, że w objawieniu mamy bardzo podobną sytuację, również przy końcu, przy końcu świata możemy spodziewać się, że będzie ta grupa, która będzie się, która będzie, nie lubi- która będzie unikać tych nieczystości, tych wszystkiego, tylko w całego zła, i ta grupa, która również ma za chwilę wkroczyć ten okres czasu, kiedy mają być te wiatry spuszczone. Także bardzo analogiczna sytuacja pomiędzy księgą Ezechiela i księgą objawienia, zarówno tutaj, jak i tutaj mamy pewien znak na czole czyniony. Czy są inne fragmenty Pisma Świętego, które mówią, co to, co, czym może być ta pieczęć i jak ona może działać?
0: W liście św. Pawła do Efezjan, w czwartym rozdziale, 30 wersecie, mamy dosyć wprost mm, opisane, może przeczytam, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I Myślę, że ten werset w sposób dostateczny nam tłumaczy, czym może być ta pieczęć, która znajduje się na czole, co też wskazuje na to, że pieczęć, a czym jest Duch Święty, jest to duchowe i intelektualne przyjęcie Ducha Świętego.
3: Nie
1: zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Z drugiej strony te 144 tysiące mają tego tą pieczęć otrzymać. W jaki sposób można zasmucać Ducha Świętego, żeby tej pieczęci nie otrzymać?
3: Duch Święty jest osobą bóstwa, która pełni szczególną rolę w życiu człowieka ponieważ przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, czyli pełni właśnie taką rolę, żeby oddziaływać na sumienia ludzkie. Wobec tego zasmucanie Ducha Świętego może być związane z tym, że człowiek słyszy pewne napomnienia, pewne rady i wskazówki Ducha Świętego, ale je ignoruje i wtedy, kiedy je ignoruje, zaczyna popełniać różne błędy, co oczywiście wywołuje smutek Boży. Kiedy tego robi coraz więcej, coraz więcej, no to jakby ten Boży smutek cały czas się pogłębia. I po pewnym czasie przestaje reagować, człowiek przestaje reagować na to, co do niego mówi Duch Święty.
1: Kiedy patrzymy sobie na kontekst tego wersetu odnośnie zasmucenia Ducha Bożego, to Paweł daje bardzo proste rady. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre. I to jest właśnie tak czyjąc nie będziecie zasmucali Ducha Świętego. W jaki sposób nie zasmucić Ducha Świętego w czasach końca? Czy te wskazówki nie kraść, nie mówić brzydkich słów są... Wystarczające i wyczerpują, ten, wyczerpują, co należy robić albo czego należy nie robić, żeby nie zasmucać Ducha Świętego w czasach końca?
2: Na pewno są konieczne. Tutaj znowu się udamy do 14 rozdziału 6, 5 wersetu. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bezkazy. czyli jakby stosują się do tych zaleceń Pawła, ale jeśli czytamy wcześniejsze fragmenty, to widzimy, że jednak tutaj są opisane cechy, których, o których Paweł nie wspomina. Pytanie, czy to jest coś więcej? Ciężko mi powiedzieć. No Między innymi w czwartym wersecie czytamy o tym, że są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści, podążają za barankiem dokąd, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Także liczba tych cech, które opisują ludzi, którzy mają przyjąć pieczęć, pieczęć Boga no jest, jest większa, więc można wnioskować, że te standardy zostały niejako podniesione.
1: E, tak, e, czasami jeszcze to, ten fragment odnośnie tego, żeby się nie karać z kobietami jest bardzo opacznie rozumiany i oczywiście... Nie chodzi tu o to, że nie można mieć swe, swojej żony. Oczywiście ze swoją żoną nie da się skalać. tak? Małżeństwo w rozumieniu biblijnym jest uświęconym związkiem kobiety i mężczyzny i ono nie kala. Oczywiście tutaj w objawieniu prawdopodobnie to skalanie z kobietami też należy rozumieć symbolicznie jako symbol odstępstwa religijnego. Natomiast na pewno nie mówi to o tym, że nie można mieć swojej żony albo swojego męża. Czy mamy jeszcze jakieś szczegóły odnośnie tego, w jaki sposób otrzymać pieczęć lub czym ta pieczęć może być w czasach końca?
3: Wracając jeszcze do księgi Ezechiela i do znaku w rozdziale 20 i wersecie 20 znajdujemy wyjaśnienie Święćcie też moje szabaty, będą one znakiem między mną a wami, abyście wiedzieli, że ja jestem Panem, waszym Bogiem. Czyli znakiem przynależności do Boga jest właśnie święcenie Szabatu.
1: I widzimy, że te wszystkie opisy, te wszystkie powiązania, pieczęci w Starym Testamencie są bardzo bliskoznaczne. Mówią one o tym, żeby unikać zła, żeby święcić, żeby zachowywać Boży Dzień Odpoczynku, co jest, co pokrywa się z opisem Ludu Bożego w objawieniu 12-17, który mówi, że ten Lud Boży będzie właśnie zachowywał przykazania Boże. Także widzimy, że Mamy pewien obraz pieczętowania i nie chodzi o żadną fizyczną pieczęć, ale raczej o taki właśnie o tego Ducha Świętego, który bywa udzielony tym, którzy nie odrzucają głosu Boga, którzy słuchają się za Nim i którzy podążają za Jego głosem, tak jak jest powiedziane właśnie w wersecie czwartym. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Jeżeli baranek powie, nie używaj brzydkich słów, to ta osoba opieczętowana się sucha. Jeżeli baranek powie, nie kradnij, ta osoba kraść przystanie. Jeżeli baranek mówi, zachowuj moje przykazania, a w ich liczbie również czwarte wymagają, mówiące o szabacie, również ta osoba to robi. I takie osoby właśnie możemy spodziewać się, że będą zapieczętowane. Wróćmy teraz do siódmego rozdziału objawienia Jana, w rozdziale werset czwarty Jan słyszy liczbę tych, którzy, których opatrzono pieczęciom 144 tysiące ze wszystkich plemion izraelskich. W jaki sposób rozumieć tą liczbę 144 tysiące? I gdzie szukać tych 144 tysięcy? Czy może te 144 tysiące już teraz na ziemi żyje, czy może jeszcze nie? Jak Biblia o tym, jak, jak możemy na, na podstawie tego fragmentu biblijnego to rozumieć?
0: To przyjrzyjmy się odpowiedzi, którą mamy najbliżej, czyli w kolejnych wersetach siódmego rozdziału. Od 5 do ósmego wersetu są wymienione imiona plemion izraelskich i z tego, co możemy wyczytać, różnice między plemionami, dwunastoma plemionami jest tutaj imię lewiego i Józefa zamiast Efraima i Dana, którzy zostali opisani na kartach księgi jako ci, którzy zaczęli uprawiać nierząd duchowy, tak? Zaczęli się zajmować bałochwalstwem. Czyli to sugeruje to, że imiona tych plemion odzwierciedlają wierność Panu Bogu i posłuszeństwo.
1: W szczególności dodanie w, ty, w tym miejscu tych dwóch plemion Józefa, który był jakby bardzo blisko Pana Boga oraz Lewiego, który pełnił służbę przy świątyni, to sugeruje taki bardzo pobożny i oddany Panu Bogu stan, stan ludzi. Hmm, czy jakieś inne myśli yy, odnośnie 144 tysięcy? Jak należy rozumieć tą grupę?
2: No właśnie, tutaj toczy się spór między różnymi denominacjami chrześcijańskimi. Jedni traktują to literalnie, że to rzeczywiście będą 140 tysiąc, 144 tysiące, ani jednego mniej, ani jednego więcej, natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że Apokalipsa operuje językiem symbolicznym i tak samo jak mamy no chociażby wielką nierządnicę, której imię jest Wielki Babilon, no to nie, ra, raczej nie, nie symbolizuje ona Iraku, bo jeśli Babilon, no to Irak. I tak samo tutaj raczej nie powinniśmy tego traktować literalnie, natomiast 144 to jest liczba 12 podniesiona do potęgi, ta liczba, którą w jakiś szczególny sposób Bóg sobie upodobał w kontekście swojego ludu. Było 12 plemion Izraela, było 12 apostołów. Mamy tą liczbę pomnożoną przez siebie, no i jeszcze pomnożoną przez tysiąc. Czyli jakby taki symbol, że no to jednak wyraża jakąś, zawsze Bogu była wierna resztka, ale jednak w, tych, w tym czasie końca, mimo że to będzie resztka, to trochę tych ludzi będzie. I ten to jest, te 144 jest pomnożone przez 1000, żeby wyrazić to, że jednak tych ludzi trochę będzie. To nie będą jakiś taki naprawdę ostatek.
3: Ciekawa jest też symbolika związana z, z, tym, z tą liczbą, z 144 tysiące, ponieważ w narodzie izraelskim, w starożytności, armia izraelska była zgrupowana w oddziały po 1000 żołnierzy i oznaczało to grupę gotową do boju. I widać tutaj, że... Ten, ten lud 144 tysięcy to jest grupa ludzi, którzy są zorganizowani do pewnego zadania i jest to kościół, który jest w stanie walki, który jest w stanie wojny i ma do wykonania pewną, można powiedzieć, wojskową misję. Dlatego są właśnie tak dokładnie określeni, podzieleni właśnie na te grupy, czyli 12 razy 12, do tego jeszcze pomnożone przez tysiąc.
1: A z czym w takim razie ta armia 144 tysięcy ma walczyć? Czy objawienie nam odpowiada na to pytanie?
3: W piętnastym rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga. I
1: może trochę tutaj uprzedzimy fakty, bo jeszcze 13 rozdziału nie studiowaliśmy, natomiast będziemy widzieli, że posąg bestii, że liczba jego imienia oraz sama bestia wiąże się z łamaniem bożych przykazań. Kiedy będziemy studiowali 13 rozdział w przyszłości, zobaczymy, że bestia łamie wszystkie Boże przykazania, a przynajmniej te, które odnoszą się do relacji z Bogiem, czyli widzimy, że po raz kolejny, że ta ci ludzie są gotowi właśnie w ten sposób taki wojskowy do tego, żeby pozostać wiernym Panu Bogu i żeby przejść przez te trudne doświadczenia, które będzie na nich, wobec bestii, wobec posągu, wobec liczby jego, jej imienia. Wracając do 144 tysięcy z siódmego rozdziału, czy możemy spodziewać się, że z obecnego narodu żydowskiego te 144 tysiące będą, będą wybrani, czy również możemy to w jakiś inny sposób wytłumaczyć niż przynależnością
3: narodową. Trudno mówić o narodzie żydowskim, taki jak był w, staro- w starożytności, yy, patrząc na obecne czasy, ponieważ, yy, ponieważ 10 plemion izraelskich zostało zabrane do niewoli asyryjskiej, zostało następnie wymieszane z ludźmi, którzy żyli na tamtych terenach, więc 10 plemion praktycznie zniknęło z mapy. Pozostało tylko plemiona yy, Judy i Beniamina, które no także w większości nie dotrwały do obecnych czasów. I trudno jest znaleźć taką prostą linię rodowodową, więc w takim razie yy, mówienie o tym, że, yy, że te literalne pokolenie żydowskie yy, będzie, to to nie jest ta droga. Natomiast Biblia oczywiście naucza nas, że wśród zbawionych nie ma ani Żyda, ani Greka, czyli yy, nie ma określonej, jaka jedna narodowość będzie wśród zbawionych. Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, zatem możemy przypuszczać, że także spośród współcześnie żyjących Żydów Pan Bóg także ma swój lud, który chce zbawić.
1: Możemy również wspomnieć o tekście z listu do Rzymian, rozdział drugi, werset 29. Ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Takim ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Czyli naród żydowski w symbolice właśnie tego Kościoła Bożego, narodu wybranego, ale tym razem już rozciągającym się nie na tych, którzy są, konkretnie mają jakąś narodowość, ale na tym, którzy przyjmują Boga do serca i którzy właśnie są kierowani Duchem Bożym. Kontynuując... Czytanie siódmego rozdziału od wersetu dziewiątego do siedemnastego mamy wizję wielkiego tłumu. Jan pisze, że widział to wielki wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym, mówiąc Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swojej i oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I to pytanie chciałbym zadać wam. Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Co to jest za wizja? W jakim okresie historii się dzieje? Czy jest to przedłużenie tej wizji 144 tysięcy? Czy jakaś inna wizja w innym momencie czasu historii świata?
3: W wersecie 14 czytamy, że to są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. I mamy potem... Pewne wyjaśnienie, że nie zaznajemy już głodu, ani pragnienia, nie porazi ich słońce, ani żaden upał. I to wskazuje na czasy, kiedy jest już zakończona historia grzechu. Kiedy nie ma już żadnych nieszczęść, żadnych, żadnych cierpień. Następnie Bóg ocierał z ich oczu. Czyli to są już czasy po tym, jak skończyła się historia grzechu.
1: Gdzie jest ten wielki tłum? Przed troną Boga. Gdzie jest tron Boga? W niebie.
2: Zatem no tak, no tak Karolina powiedziała, to jest zakończenie historii grzechu. Tutaj widzimy już radość, nie ma smutku, nie ma łez, więc ewidentnie to jest ten czas po po wielkim ucisku, kiedy, kiedy już ci zbawieni są z Bogiem i tak prawdziwie mogą się radować z tej społeczności z Nim. To już jest taka prawdziwa społeczność, nie tak jak tutaj na ziemi, ale już bezpośredni kontakt z Bogiem.
1: Pozwolę sobie teraz poruszyć dość kontrowersyjne zagadnienie, mianowicie czytaliśmy na początku tego rozdziału o 144 tysiącach, w drugiej części mamy powiedziane o wielkim tłumie, czy możemy powiedzieć, że jedna grupa to je, że, że, ta, że ta grupa 144 tysięcy to, to są ci sami ludzie, co wielki tłum, czy może jest to jakieś rozszerzenie jak, lub jakaś inna grupa? Jakie są argumenty, które mogłyby potwierdzić lub obalić jedno lub, lub drugie twierdzenie?
3: Wspominałam już wcześniej o 144 tysiącach jako jednostkach militarnych, czyli zorganizowanych do, do walki. Natomiast w fragmencie o wielkim tłumie czytamy już o czasie pokoju, kiedy nie ma już zagrożenia, kiedy ci ludzie są. Kiedy ludzie są ubrani w szaty i nie ma już ani głodu, ani pragnienia, ani nie ma już żadnej wojny, więc można wywnioskować z tego, że jest to właśnie zdemilitaryzowany. 144 tysiące, które teraz może odpocząć po dobrze wykonanej walce.
1: Tego argumentu można by też użyć, powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy żyli, wszyscy zbawieni, którzy żyli na przestrzeni całej historii świata, też już nie muszą toczyć żadnej walki. Czy możemy coś więcej powiedzieć o tym wielkim tłumie? Kim on jest?
2: Czytamy o nich, że wychodzą z wielkiego ucisku. A wiemy, że ten wielki ucisk będzie miał miejsce tuż przed przyjściem Chrystusa, to będzie ten ostatni, ostatni, y, ostatnie podrygi zła. A że oni wychodzą z tego wielkiego ucisku, no to na podstawie tego możemy wnioskować, że to są jednak te 144 tysiące.
1: Jan, opisując ten wielki tłum, mówi, że był on z każdego narodu, z wszystkich plemion, ludów i języków. I tutaj wymienia te cztery, y, wymienia cztery słowa, które powtarzają się w Apokalipsie w 14 rozdziale. Mianowicie, że trzej aniołowie mieli lecieć i głosić Ewangelię i ten pierwszy anioł leciał i zwiastował tą Ewangelię wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. I kiedy zobaczyłem, to pojawiają się dokładnie te same cztery słowa na określenie tych tych czterech określeń tej grupy ludzi. Nie wiem, czy to jest, czy to jest e, mocny argument, aczkolwiek jest takaś jakaś poszlaka właśnie, która wskazuje, że ten wielki tłum to są właśnie ci, którym ta Ewangelia była zwiastowana, właśnie zwiastowana w czasach końca, którzy uwierzyli poselstwu trzech aniołów e, i, którzy, e, i którzy tą Ewangelię przyjęli, dlatego właśnie znaleźli się tam przed tronem Bożym. Wobec tego, jeżeli byśmy przyjęli tą... tą to, 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 ten pogląd, że wielki tłum jest tym samym co 144 tysiące, to moje pytanie jest, a gdzie jest reszta zbawionych w takim razie? I czy może jednak macie jakieś argumenty, które sugerują coś innego?
0: Jeśli chodzi o argument, który może przemawiać za tym, że ten wielki, niezliczony lud to jest ogół zbawionych, są właśnie kwestie narodowościowe, o których mówiliśmy na początku, na końcu czwartego wersetu, siódmego rozdziału, że to są ze wszystkich plemion izraelskich, a tu mamy, że ze wszystkich plemion i ludów i języków. Drugą rzeczą jest to, że to są ludzie, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybieli je we krwi baranka. Czyli to jest ten konieczny, konieczny warunek, aby znaleźć się w niebie, czyli wyprać swoje szaty i wyblić we krwi baranka. No i trzeci argument może być taki, że 17 werset mówi nam o tym, że i oczy Bóg wszelką ze z oczu ich i ten sam, ten sam werset możemy znaleźć w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, czyli ta wizja nowego nieba i nowej ziemi, gdzie Jan opisuje ogół zbawionych w niebie. Mhm. Czyli
1: widzimy, że podobne właśnie elementy, jakie dotyczą się wszystkich zbawionych, znajdujemy w tym wielkim tłumie, natomiast ten wielki ucisk możemy również interpretować jako inne okresy, kiedy również Lud Boży był był uciskany. No i teraz pytanie takie bardzo praktyczne. W jaki sposób znaleźć się w w gronie tych 144 tysięcy? Czy żyjąc, w jaki sposób żyć tutaj na tej ziemi, aby móc być opieczętowanym? W jaki sposób znaleźć się w tych 144 tysiącach?
2: No na pewno to, co mówiliśmy na początku, czyli nie możemy zasmucać Ducha Świętego. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy świadomie chcemy iść za Jezusem, otrzymujemy chrzest, jesteśmy pieczętowani Duchem Świętym, no ale to nie ma czegoś takiego jak raz zbawiony, na zawsze zbawiony. W każdej chwili możemy zrezygnować. I właśnie chodzi o to, że kiedy już zdecydujemy się na, na tą wędrówkę z Jezusem przez życie, to nie możemy... Przynajmniej nie powinniśmy zamykać się na działanie Ducha Świętego. Powinniśmy z każdym dniem wzrastać w Chrystusie, z każdym dniem otwierać się na działanie Ducha Świętego.
0: W czternastym rozdziale objawienia mamy werset 3, i 4, który nam troszeczkę mówi o, tej, o tym ludzie 144 tysięcy. I w czwartym wersecie, w drugiej części jest opisane, że podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Wydaje mi się, że to nie jest tylko opisany efekt, jakby końcowa faza, co oni robią, ale przyczyna tego, że są w 144 tysięcy. I wydaje mi się, że to jest taka sugestia, że aby słyszeć głos, Ducha Świętego. Aby podążać za barankiem wtedy, należy już dzisiaj rozpoznawać głos Boga, podążać za Jego słowami, doświadczać. Doświadczać każdego dnia i tym doświadczeniem budować swoją wiarę, przygotowując się na czasy ostateczne. Ten trzeci werset, którym wcześniej czytaliśmy, mówi nam o o pieśni, której nikt nie mógł się nauczyć. Można to zrozumieć tak, że jest to pieśń opisująca właśnie te doświadczenia, których inni nie mieli, inni nie przeżyli. Zawsze się na tym zastanawiam i myślę, że kiedy już się tam razem wszyscy znajdziemy w niebie, zastanawiam się nad tym, czy te inne istoty, które tam mieszkają przyjdą do mnie i spytają mnie jak było, jak jak to było żyć na ziemi jak to było żyć z Panem Bogiem w tej relacji i zawsze się zastanawiam, co im odpowiem czy to będą doświadczenia czy będę mówił o doświadczeniach, które załóżmy Kwestie uczelni, kwestie pracy, kwestie takich um, przyziemnych spraw, których Pan Bóg błogosławił i wnoszę z tego e, doświadczenia. W ogóle nie chcę umniejszać tym mniejszym błogosławieństwom, ale wydaje mi się, że mm, powinniśmy się skupić na tym, aby to doświadczenie mm, Bożego błogosławieństw, Bożego prowadzenia mm, było na podstawie tych, mm, co ja mogę zrobić dla Pana Boga. Wydaje mi się, że Pan Bóg powołuje nas do rzeczy wielkich i chce w nich nas prowadzić. Dlatego musimy się nastawić do tego, co nie Panie Boże błogosław mi i prowadź, tylko Panie Boże, co ja mogę dla Ciebie dzisiaj zrobić. I to będzie, i, i ta pieśń, i to będzie tekstem tej, tej, tej pieśni, której nikt inny się nie mógł nauczyć.
1: Rozdział 14, werset 5 mówi że w ich ustach nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Bycie bez skazy, czy to jest, czy to jest możliwy standard do osiągnięcia, czy ludzie no, żyją z Panem Bogiem, ale zdarzają im się potknięcia. Jak to będzie w tych czasach końca z tą grupą 144 tysięcy?
3: Powracamy do... Kwestii, którą mówiliśmy na samym początku, czym jest pieczętowanie, jest to Duch Święty, który działa w naszym życiu. W liście Jana, w pierwszym liście Jana, w rozdziale trzecim i wersecie szóstym czytamy, że każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. I jest to też pewna obietnica, którą Bóg daje właśnie tym, którzy są zapieczętowani przez Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty prowadzi, to nie ma nad nami potępienia, tak jak to czytamy w liście do Rzymian, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie chodzą według ciała, ale według ducha. To, że jest mowa o tym, że ten lud jest bez skazy, to jest tylko i wyłącznie działanie Boże, który sprawia, że ludzie są chronieni przez Ducha Świętego. Kiedy człowieka wypełnia Duch Święty, to jest to naturalne, że nie ma w nim miejsca na nic innego. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to Duch Święty jest właśnie tą ochroną, jest właśnie tym warunkiem do tego, że nie mamy w ogóle takiej chęci nawet do grzeszenia. Oczywiście znajdujemy się Naszej, w naszym grzesznym ciele, w naszej grzesznej naturze i kiedy Ducha Świętego odsuwamy na bok, kiedy pozwalamy, żeby, żeby nasz umysł zaprzątały inne sprawy, kiedy nie trzymamy się Boga dostatecznie blisko, to właśnie wtedy upadamy, wtedy popadamy w grzech. Natomiast kiedy chodzimy z Bogiem, to Bóg sprawia, że, że w naszym umyśle nie ma miejsca na grzech.
1: I taka stuprocentowa więź z Bogiem Jego obecność w nas będzie konieczna w tych czasach końca, aby właśnie wobec tych wszystkich zwiedzeń i prób nie upaść. Dlatego właśnie 144 tysiące jest bez skazy. Czy jest to tylko piękna, p- p- piękna wizja odnośnie przyszłości, czy
0: jest to, czy możemy to również traktować jako wyzwanie dla nas? Znaczy, wydaje mi się, że jedynym sposobem, um, aby stanąć przed Panem Bogiem bez skazy, jest to, że człowiek musi zostać okryty szatą sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Wskazuje to na to też 14 werset 7 rozdziału, że to są ci, którzy wyprali, wybielili szaty swoje we krwi baranka. Wspominaliśmy tutaj o kwestii militarnych, charakteru militarnego tych 144 tysiące co wskazuje na to, że powinna nas cechować dyscyplina. A dlaczego nas? Dlatego, że jeśli uważamy się za Adwentystów, za tych, którzy oczekują Jezusa Chrystusa, już jutro, już niebawem, już wkrótce, to musimy uznać, że to my jesteśmy tym ostatnim pokoleniem i dołożyć wszelkich sił, aby Duch Święty każdego dnia zmieniał nasz charakter przez to dokonanie Jezusa Chrystusa na krzyżu na chwałę naszego Boga Ojca.
1: A zatem dla nas, którzy żyjemy w czasach końca, którzy widzimy, że wiele już z tych opisów z objawienia się wypełniło na przestrzeni wieków, którzy widzimy, że żyjemy w czasach ostatnich pieczęci, ostatnich ostatnich lat na, na planecie Ziemia, musimy... Być przygotowani, musimy być świadomi, że Jezus może powrócić za naszego życia i musimy pozwolić Panu Bogu, musimy pozwolić pozwolić Duchowi Świętemu, aby przemieniał nas, aby doprowadził nas właśnie do, do takiego stanu, w jakim znajduje się te 144 tysiące. Tych, którzy wybieli swoje szaty, ci, którzy podążają za do dokądkolwiek on, on idzie i do tych, którzy są, żeby być tymi, którzy będą przez Boga uważani za bycie, za, za tych, którzy są bez skazy. Czy 144 czy tysiące, ta, czy ta liczba jest już zamknięta, czy dostęp do tej, do tej grupy jest już zamknięty? Oczywiście nie. Dopóki Duch Święty działa, możemy odpowiadać na wezwanie Boże i możemy pozwolić Bogu, aby nas przemieniał i aby nas przygotowywał i aby nas przeprowadził przez te wydarzenia, które będą miały miejsce na, na planecie. I ciebie, drogi widzu, chcielibyśmy również zaprosić do, właśnie do przyłączenia się do Ludu Bożego. Ci, którzy prowadzeni są przez Ducha Świętego, są jego dziećmi. Pan Bóg chce każdego z nas zapieczętować duchem swoim świętym. Chce położyć na Tobie, na mnie, na nas wszystkich swoją pieczęć i powiedzieć, to jest, to jest moje dziecko. Dlatego zachęcam Cię, abyś każdego dnia rozwijał z nim relacje i abyś, kiedy Duch Święty pokazuje Ci, w czym jeszcze, w czym jeszcze nie domagasz, abyś prosił go o to, żeby dał Ci siłę do zwycięstwa, gdyż każda Każdy nakaz w Piśmie Świętym jest również obietnicą. Jeżeli Pan Bóg coś nakazał w Piśmie Świętym, to na pewno również da siłę do tego, aby do takiego właśnie stanu doprowadzić i jest również obietnica, że On tego w naszym życiu może dokonać. Zakończmy to, to studium modlitwą z Andrzejem.
2: Panie Boże... Przychodzimy do Ciebie, żeby Ci podziękować za plan zbawienia, za to, że ta historia dobrze się skończy, że już nie będzie cierpienia, nie będzie bólu, że już na zawsze będziemy z Tobą. Prosimy, dziękujemy Ci też, Panie, za, za ten wzór, jaki nam dałeś, wzór nam naśladowania. Poprzeczka jest wysoko, ale ale wierzymy, że dzięki twoim obietnicom, że Ty będziesz z nami, że jeśli będziemy podążać za Twoim głosem, jeśli przyjmiemy pieczeć Ducha Świętego i codziennie będziemy będziemy podatni na Jego głos, to wszystkie nasze uchybienia powoli Duch Święty będzie wypalał. Prosimy Cię, Panie, żebyś dodał nam wiary, dodał nam wytrwania w tym wszystkim, żebyś pokazywał nam, jak wiele jeszcze nam potrzeba y, zmienić w naszym życiu, żebyśmy żebyśmy znaleźli się wśród tych zbawionych. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa
1: Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Amen. Dziękuję, drogi widzu, że byłeś z nami, że śledziłeś teksty biblijne i chciałbym Cię zaprosić na kolejny tydzień, kiedy będziemy rozważali fragmenty apokalipsy dotyczące siedmiu trąb. Zapraszam.